0: Hallo, ich bin's, Ditiana vom Tagebuch-Slam und dem Podcast mein Tagebuch Ich und. Nicht jede oder jeder schreibt Tagebuch analog, sondern ja auch am Computer. So auch mein heutiges Gegenüber, der Mike. Ja, auch Männer schreiben Tagebuch, sie geben es nur seltener zu. Begleitet wird Mike von Katrin. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo Mike und hallo Katrin. Hallo! Hallo! Maike, ich stelle dich ganz kurz vor, du bist Jahrgang 91 in Niederösterreich aufgewachsen und hast mit circa 14 Jahren begonnen, ein Tagebuch zu schreiben, aber eben nicht klassisch, sondern am Computer, da gibt es ein Word-Dokument und das machst du nach wie vor, du hast immer noch ein Tagebuch-Dokument auf deinem Computer, hast es eigentlich lange Zeit nicht gewusst, dass du es hast und hast es wiedergefunden, worüber ich sehr froh bin. Und hast mir verraten, dass du zu der damaligen Zeit eine ziemliche Drama-Queen warst. Vor allem in der Pubertät, sagst du, das werden wir noch rausfinden. Und äh, hast längere Zeit als Bademeister gearbeitet und warst bekannt dafür, der mit den lustigsten Ansagen oder Durchsagen. Und jetzt bist du Radiomoderator und hast ein Buch geschrieben, das heißt, ich kann noch immer keinen Rückwärtssalto. Bist du zufrieden mit der? Beschreibung.
1: Ich bin sehr zufrieden, ja, danke schön. Ja. Ja. Gute Einleitung. Sehr
0: schön. Es stimmt alles. Es stimmt alles. Und wie würdest denn du die Katrin vorstellen?
1: Die Katrin ist meine allererste aller Freundin gewesen. Wir haben uns, in. jetzt muss ich kurz nachdenken, wir haben uns kennengelernt über eine gemeinsame Freundin, einen gemeinsamen Freund. Na, eine Freundin von dir ist, hat, glaube ich, einen Crush gehabt auf einen Freund von mir und so haben wir uns irgendwie kennengelernt. wir waren eigentlich auch in derselben Schule und äh, Katrin, von, sicher sehr, sehr viel gelernt von der Katrin, <lacht> einfach, was es bedeutet, eine Beziehung zu führen. Ich glaube, das lernt man auch in jeder Beziehung neu, aber damals habe ich es halt zum ersten Mal gelernt und äh, war eine sehr, sehr intensive Zeit auf jeden Fall. Aber war auch, war auch eine schöne Zeit, habe ich auf jeden Fall auch gut in Erinnerung.
2: Das stimmt, ja. Okay,
0: das, äh, das ist schön, dass du da bist, Katrin. Ich muss natürlich jetzt dich fragen, wie kam es dazu, dass du heute bei mir sitzt?
2: Es hat angefangen, dass ich über Instagram gesehen habe, dass der Mike ähm, zensiert ähm, Ausschnitte von seinem Tagebuch gepostet hat. Und als ich es gelesen habe, mir gedacht habe, okay, ich glaube, das bin ich, <lacht> die da beschrieben wird. Daraufhin habe ich ihm eine Nachricht geschrieben und ihm auch erzählt, dass ich noch Liebesbriefe von früher von ihm habe. <lacht>
0: Ich bin total froh, dass du darauf reagiert hast, weil das hat mir nämlich der Mike erzählt und habe hab ich gesagt, hey, die brauchen wir, wir müssen uns unbedingt treffen, <lacht> ja. weil der Mike hat bisher erst zweimal bei meinem Tagebuch mitgemacht, beides Mal gewonnen und äh, er wird auch noch öfters mitmachen, dafür sorge ich.
1: Katrin, unsere Beziehung, auch wenn sie jetzt schon sehr lange vorbei ist, es trägt immer noch Früchte für mich. <lacht>
0: <lacht> Hast du für uns auch eine Leseprobe, Mike,
1: dabei? nein Natürlich. Ähm, ich, nur einleitend, äh, tatsächlich habe ich ja wirklich lange nicht gewusst, dass es dieses Dokument gibt, beziehungsweise vergessen gehabt. Und äh, ich habe zwischen 2005 circa und ich glaube 2008 oder 2009 ein Dokument geführt, das trägt den klingenden Titel «Love Life – Übersicht». <lacht> Ja, wie arrogant das eigentlich ist, dass da Übersicht steht und ich habe das halt alle paar Monate mal aktualisiert und im ersten Eintrag, in dem die Katrin vorkommt, der letzte Eintrag davor, da wurde gerade mit mir Schluss gemacht und dann habe ich ähm, einige Monate später Folgendes geschrieben, datiert mit dem 27. Mai 2007. Tja, die Dinge haben sich im Prinzip zum Positiven gewendet. Anscheinend habe ich jetzt… Eine Freundin. Ich weiß es also nicht genau, aber ich denke schon, die Katrin. Ich habe die Frau ziemlich gern, wirklich, ich kann gut mit ihr reden. Sie ist ein recht intelligentes Mädchen und ich glaube, ich habe viel mit ihr gemeinsam. Vorgestern waren wir miteinander auf der Donauinsel und haben uns in die Wiese gelegt, gekuschelt und uns irgendwann auch geküsst. Ich entschuldige mich für das, was folgt, Katrin. Leider küsst sie nicht so gut. Sie ist viel zu hektisch mit der Zunge. Naja, werden wir schauen, was wir da machen können. Es tut mir wirklich leid.
0: Ich würde jetzt, Mike, ich muss kurz unterbrechen, ich würde da gerade gerne an eine hauen.
1: Ja, vollkommen, vollkommen zu Recht. Aber ein paar Monate später steht hier schon drinnen: äh, 9. Juli 2007. Bei der Katrin sind Funken gesprungen. Ich habe Feuer gefangen mit ihr und inzwischen bin ich kurz davor, ihr die drei magischen Wörter zu sagen. Ich, Absatz, Liebe, Absatz, Dich. Außerdem bin ich auch nicht mehr der Ansicht, dass sie schlecht küsst. <lacht> Im Gegenteil, sie küsst recht gut. Ich habe auch schon einmal mit ihr über Sex geredet. Und da hat sie mir gesagt, sie nimmt seit zwei Wochen die Pille, was natürlich schon irgendwie erfreulich ist. Es <lacht> tut mir so leid. <lacht> weil ja, es das bedeutet, dass sie sich mir wegen mir die Pille hat verschreiben lassen, was in etwas so viel aussagt wie, ja, ich will Sex mit dir. Und das ist natürlich schon irgendwie cool. Sie ist wirklich ein tolles Mädchen, irrsinnig verständnisvoll, offen und ehrlich, hübsch, nett, sehr freundlich, wirklich intelligent, sozial, alles einfach. Ich glaube wirklich, ich liebe sie. Und äh, dann habe ich noch geschrieben, ein paar Monate später, ich bin noch immer mit der Katrin zusammen, bald sind es schon neun Monate. Wir haben auch schon oft sechs und ich liebe sie sehr viel.
0: <lacht> wow. Liebe anscheinend Freundin Katrin, <lacht> wie geht's dir damit, wenn du das jetzt so hörst?
2: Ja, also ich bin eigentlich sehr positiv überrascht. Ich hätte es mir ein bisschen schlechter vorgestellt. Nein, aber es ist, es ist sehr schmeichelhaft, muss ich ja? schon sagen. Das hast du noch nie gehört, oder? Das heißt nein, ja? nein, überhaupt ja? nicht dazu. Wie ist deine Erinnerung dazu? Ja, ich muss schon sagen, ich habe es auch so in Erinnerung. Also es war wirklich eine schöne Zeit und es war... Auch eine sehr intensive Zeit, also das muss man schon sagen, es war irgendwie für die erste Beziehung, kann man sich eigentlich nichts Besseres wünschen. Also Weil's vor allem, der, vor allem macht, der Anfang, ja. ja. Ich finde auch so eine erste Beziehung, sagt man immer, prägt irgendwie, so mhm. fürs Leben und das stimmt schon. Also es gibt schon auch in den letzten Jahren immer wieder, obwohl wir eigentlich überhaupt keinen Kontakt haben, Zeiten, wo ich zurückdacht habe und mir gedacht habe, ja, es war schön. Ja, du hast ja auch die Sachen aufbewahrt. Das ist ja auch ein Zeichen,
0: ja. Also das, das tut man ja nicht immer, weil du hast auch einen Liebesbrief von Mike gefunden und aufbewahrt. Oh Gott. Den wollen wir natürlich auch hören. Wer will denn den denn vorlesen?
1: Ich glaube, ich lese den vor, weil ich kann meine Schrift besser lesen. Es ist nicht wirklich eine Katastrophe. Man muss an der Stelle sagen, die Kathrin hat äh, mir, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnern kann, korrigiere mich, wenn ich mich irre, immer wieder mal kurze Briefe zumindest geschrieben und die Kathrin hat eine wunderschöne Schrift
0: das kann ich bestätigen, äh, ich sehe es vor mir da. Ja. Ja.
1: wirklich eine wunderschöne Schrift. Und ähm, ich, ich habe dann einmal auch einen Brief geschrieben und das ist eine Katastrophe. Also diese Zettel, das schaut…
0: Sch College-Block-kariertes Papier. Ja. Äh, kein Briefpapier, sondern klassisch mit vier Löchern auf der Seite.
1: Jeder Zeile irgendwas <lacht> durchgestrichen. Ähm,
0: und die Seiten nummeriert
1: aber. Aber die Seiten nummeriert, genau. ja. damit man sich zumindest... Ja, aus
0: und viele geben. Herzen.
1: Ja, äh, und es fängt an mit Liebe Schmusemaus. aus. Oh Gott! Es <lacht> <lacht> ist ein irrsinnig langer Brief. Ich, ich, ich hole mir irgendeinen äh, einen Auszug raus. Jetzt, nicht jede Beziehung hat überstanden, was unsere Beziehung überstanden hat. Da kommen wir wieder darauf zurück, dass ich damals schon mega Drama Queen einfach... <lacht> Alles sehr, sehr intensiv erlebt. Aber wie ich schon einmal sagte, genau das macht eine gute Beziehung aus. Andere hätten vielleicht aufgegeben. Es beendet aber nicht du und ich. Ich liebe dich, mein Sonnenschein, und ich weiß, du liebst mich. Ich will an dieser Stelle nichts sagen wie, wir werden ewig zusammenbleiben oder wir werden uns immer lieben. Denn so etwas können weder du noch ich versprechen. Was ich aber sage, Klammer auf, schreibe, Klammer zu, und dir, okay, da habe ich mich einfach... Kommt. Der Satz ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir gehen jetzt zu dem, was ich wirklich sagen will. Hase, egal was kommt, ich werde dich nie vergessen. Du bist jetzt die wichtigste Frau in meinem Leben, neben meiner Mami. Und egal was kommt, du wirst immer eine der wichtigsten Frauen bleiben. Dank dir weiß ich überhaupt erst, was eine richtige Beziehung ist.
0: Liebe Grüße an die Mama an dieser Stelle. Ja, ja. Kannst du dich noch erinnern dran, Mike, wie du das geschrieben hast? Hattest äh, du diesen Brief so in Erinnerung?
1: Nein, gar nicht. Also gar nicht. Ich wusste, dass es einen Liebesbrief gibt. Ich hatte den wirklich nicht mehr in Erinnerung.
0: Und hast du ihm auch welche geschrieben? Ja, oder Katrin? Ja. Aber die gibt es nicht mehr.
1: Das ist ein großes, großes Problem und das tut mir auch sehr, sehr weh. Ich hatte ein, äh, ein großes Kuvert mit Liebesbriefen. Ähm, und das ist irgendwann verloren gegangen. Und da waren alle drinnen. Alles meiner Pubertät. Das war äh, wirklich ein tragischer Verlust, wie ich drauf gekommen bin, dass das weg ist.
0: Und Katrin, wo hast du das
2: aufbewahrt alles?
0: Weil du um, hattest es schnell griffbereit, offensichtlich.
2: Ja. ja, das stimmt. Also ich hatte das, ich hatte das ähm, in Pressbaum, ähm, wo ich mit meiner Familie gewohnt habe. Und habe das irgendwann alles einmal in einen großen Karton reingeräumt und ja, im Pressbaum irgendwo hingestellt und dann bin ich ausgezogen und habe schon zehn Jahre nicht mehr daheim gewohnt und jetzt sind wir vor einem Jahr ins, in ein Haus gezogen und dann hat mir meine Mama alle Sachen, die noch im Pressbaum von mir dort gebunkert waren, gesagt, so und jetzt hast du genug Platz, jetzt nimmst du deine Sachen bitte alle mal mit. Und dann habe ich die durchgeschaut und dann habe ich das da alles wiedergefunden. Also es ist eigentlich auch erst, ich kenne das auch erst seit einem Jahr wieder. Und super,
0: und dass du es nicht ausgemistet hast, dass du es nein, hast.
2: Ja, das, das hat mich auch wirklich sehr gefreut, weil es irgendwie sehr schöne Erinnerungen sind an, ja. an früher und, und sehr unerwartet auch dieser Fund wieder war.
0: Man hat so das Gefühl, ihr habt es beide in einer sehr guten Erinnerung. Also wenn ich so an meine ersten Beziehungen, und Anführungszeichen, denke ich, dann würde ich das eher als schwierig empfinden, aber bei euch klingt das recht harmonisch.
1: Ja, wobei man jetzt natürlich schon dazu sagen muss, das Ende... Oh! Mhm.
0: Wie war das Ende? Das
1: Ende hat hier auch einen ganzen Eintrag. <lacht> <lacht> In Lovelife-Übersicht.doc <lacht> Wollt ihr das Ende hören?
0: Natürlich!
1: So. Die Vorgeschichte ist, dass wir, das ging über ein Wochenende und am, einem, am Freitag hatten wir ein Telefonat, in dem die Katrin gesagt hat, sie ist nicht mehr glücklich. Und ähm, dann habe ich gesagt, wir besprechen das am Sonntag. Und damals habe ich auch noch im Pressbund gewohnt und sie hat aber, ähm, ich glaube, in Wien geschlafen von, an diesem Wochenende. Und es war dann, es für mich war es ein bisschen die Frage, ob sie rauskommt oder nicht. Das nur als Vorgeschichte. Am Sonntag habe ich ihr dann eine SMS geschrieben, in der ich sie gefragt habe, wann wir uns treffen, woraufhin eine Freundin von ihr mir geschrieben hat, die Katrin kommt heute nicht mehr raus, sie ist so müde. Dann habe ich mir gedacht, ob mich die verarschen will und zurückgeschrieben, wenn die Katrin noch irgendwas von mir will, dann soll sie anrufen. Dann hat sie angerufen und ich habe sie gefragt, wo sie geschlafen hat, weil ich wissen wollte, ob sie noch in Wien ist oder schon in Pressbaum. und sie wollte es mir nicht sagen und ich habe aufgelegt, sie hat wieder angerufen und irgendwann hat sie dann gesagt, beim Jakob, ich habe keine Ahnung, wer das ist. <lacht> Und ich habe wieder aufgelegt. Sie hat wieder angerufen und mich gefragt, was jetzt ist. Und ich habe gesagt, es geht um unsere Beziehung. Und du sagst, du willst nicht rauskommen. Du hast beim Jakob geschlafen. Heißt das, es ist Schluss. Was jetzt kam, kann man sich ja denken. Das alles Zerstörende. Ja. Ich habe aufgelegt und zu weinen begonnen. Sie hat tausendmal angerufen und ich habe nicht abgehoben. Irgendwann bin ich dann zu Markus, meinem besten Freund, und habe mit ihm darüber geredet. Nachher habe ich sie zurückgerufen und ich, und ich habe ihr gesagt, ich weiß echt nicht, wer sie ist. <lacht> die schlimmste Beleidigung, die mir damals eingefallen ist. Ich weiß nicht, wer sie ist und dass sie nicht, weil der Mum hat mir das ins Gesicht zu sagen, woraufhin sie dann doch rausgekommen ist und das dann herausgekommen ist, dass sie geglaubt hat, sie hat schon am Freitag Schluss gemacht und deswegen hat sie am Samstag mit irgendeinem Jakob gefickt. Toll.
2: <lacht>
1: und dann schreibe ich aber, für muss man jetzt fairer als auch dazu sagen, äh, jetzt verstehen wir uns trotz allem wieder halbwegs gut. Es ist seitdem viel passiert. Sie hat mir gesagt, dass sie noch immer Gefühle für mich hat und dass sie sich urhasst wegen allem, was sie getan hat und dass sie es sofort rückgängig machen würde, wenn sie könnte. Inzwischen hat sich die Situation halbwegs normalisiert. Ich habe aber bereits ein neues Kapitel aufgeschlagen, die Babsi. Was? Und dann geht es um die Babsi. Das, diesen Eintrag habe ich geschrieben fast ein Jahr, nachdem es aus war mit uns. Also das war nicht direkt danach, sondern der Eindruck ist schon fast einem Jahr nachdem es mit uns aus war.
0: Aber willst du eigentlich jetzt noch wissen, wer Jakob ist, Mike?
1: Äh, nein. <lacht> ich, ich bin darüber hinweg. Ich, ich bin auch, ich bin auch, ja, damals natürlich schon sehr, sehr, sehr großer Heartbreak. Aber wie man jetzt, glaube ich, auch im Gespräch gemerkt hat, also ich habe es nicht in diesem Sinn in Erinnerung, die ganze Sache und ja, die Jakob-Geschichte. Da tropfen dann so ein bisschen, das zum, aber es war eigentlich unsere Beziehung schon ja, vorbei. es war
2: sehr die Luft draußen irgendwie schon die letzten mhm. Wochen und das hat sich schon irgendwie abgezeichnet. Und es war dann der Sommer, wo ich mit einer anderen Freundin mehr unterwegs war und dann habe ich den kennengelernt und dann war das irgendwie so ein Zeichen, also irgendwie ein Zeichen für uns beide. Mhm.
1: Was, also Was, hat, kanntest du ihn schon vor, bevor diesem, vor diesem Wochenende?
2: Nein. Achso, okay. Nee, Nein. Jetzt, jetzt habe ich mir gedacht, oh mein Gott,
1: was kommt hier raus?
2: <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber so wie du sagst, es war, war dann wirklich so klar, okay gut, jetzt lerne ich den kennen und das ist jetzt das andere irgendwie vorbei. Was ich dann sehr bereut habe, aber ja. Was hast du sehr bereut? Einerseits, wie schnell das dann aus war irgendwie, da habe ich mir dann oft gedacht, das hat er jetzt nicht verdient. Also da hätte es einfach wirklich… Da hätte ich ein bisschen reifer sein müssen und wirklich sagen, okay, red mal drüber und, und ja diesen Eindruck, den du da scheinbar bekommen hast von diesem Wochenende, das ja, war blöd. Und
0: ja, aber wir haben jetzt die Gelegenheit, das nachzuholen, ja. oder? Man muss auch fairerweise
1: dazu sagen, es war halt sehr, sehr unfair von mir, weil… Am Freitag hatten wir dieses Telefonat und ich habe am Samstag eben mit dem Markus, der da auch drinnen vorkommt, lange geredet und auch selbst gesagt, ich glaube nicht, dass die Beziehung noch weitergeht. Also ich glaube, es wird enden morgen am Sonntag. Aber nachdem diese Jakob-Geschichte dann passiert ist, war es halt für mich sehr, sehr einfach zu sagen, die Katrin ist schuld, das ist vorbei, es ist ihre <lacht> Schuld. So. Das ist natürlich sehr, sehr unfair, aber das war für mich natürlich äh, im Drüber hinwegkommen Prozess. Einfach ein mentaler Trick, <lacht> den, ich, den ich mir dann ja zunutze gemacht habe. Also ich habe gesagt, naja, ich habe ja nichts gemacht und ich bin ja nicht schuld. Aber das sehe ich natürlich jetzt nicht mehr so. Da kann schon immer zwei dazu, wenn eine Beziehung endet.
0: Aber ich finde, du hast jetzt da was Schönes angesprochen. Du hast da gesagt, du hast mit einem Freund von dir darüber gesprochen. Mhm. Weil das ist eigentlich was, was mich schon lange interessiert. Reden Jungs mit 16, 17 so viel über Mädels, wie wir Mädels über die Jungs reden?
1: Ich kann nur von aus meiner Erfahrung sprechen, ja. aber ja, ja, auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ich habe sicher mit sehr vielen Freunden schon über sehr, sehr viele Frauen geredet, die, <lacht> die mir entweder das Herz gebrochen haben oder mich sonst irgendwie mit Gefühlen erfüllt haben. Also auf jeden
0: Fall, ja. Okay, schau, ja, habe ich auch wieder was dazu gelernt ja. halt. Und ja. Katrin, hast du das alles noch so in Erinnerung jetzt, wie das Ende war, oder hättest du das anders beschrieben?
2: Nein. Also ich muss eigentlich sagen, ich habe jetzt mit Schlimmerem gerechnet, wieder. <lacht> ähm, ich finde dass ich eigentlich eh gut weggekommen bin, weil ich habe es eigentlich schlimmer in Erinnerung gehabt. Ähm, also, dass es dich auch mehr verletzt hat. Es war dann ein bisschen eine ungute Situation, weil wir zwar beide ins Schulgebäude Sacré-Cœur gegangen sind in Pressbaum, aber der Mike ins Gymnasium, ich in die Bar kipp, Und Genau nach diesem Sommer, wo das alles passiert ist, ist unsere Klasse ins Gymnasium verlegt worden, direkt neben seine Klasse. Also, das war wirklich gemein. der Supergau, ja. ja. Und ähm, seine Freunde haben mich auch alle gehasst, also man hat es richtig gesehen, wie sie mich angestarrt haben und wenn Blicke töten können. Also. Ja, ich glaube, er hat das ausführlich mit seinen Freunden damals besprochen. Das klingt so, <lacht> ja? Ja,
1: es, es tut mir leid an dieser Stelle. Das ist natürlich, äh, ich weiß nicht, mit, mit eine 16-jährige Jungspartie ist halt in dem, in dem Fall.
2: Ja, aber aber solidarisch. So, das ist solidarisch, eh okay. genau, ja,
0: ja, genau. Ja. Aber… Katrin du hast auch ein Tagebuch mitgebracht und jetzt würde ich natürlich schon gern wissen, wie du den Mike in deinem Tagebuch beschreibst, wenn du was vorlesen ja. möchtest. Also
2: man muss dazu sagen, es ist kein klassisches Tagebuch, es ist ein Schülerkalender, in dem ich halt täglich so ein paar Gedanken aufgeschrieben habe und um ich finde
0: das immer so schön, dass sich die Leute immer rechtfertigen, <lacht> wie ein Tagebuch sein, zu sein hat. Äh, ja. das ist, es gibt nicht das Tagebuch, es gibt nur jedes Individuelle. Das ist auch ein Tagebuch. Das ist einfach deine Form von Tagebuch. Ich muss das jetzt einfach sagen, weil ich das <lacht> immer habe von bei Leuten, die zum ersten Mal irgendwie beim tagebuch dabei sind. Also das ist großartig. Das ist so schön geschrieben. Ich bin mir sicher, dass das tolle Einträge sind.
2: Also, das, was ich dazu gefunden habe, ist eben, als es dann Schluss war und ich das, wie gesagt, bereut habe und mir dann gedacht habe, okay, irgendwie muss ich das jetzt angehen, irgendwie muss ich das wieder gut machen und vielleicht ist ja noch was zu gewinnen quasi. Und ähm, habe dann beschlossen, ihm einen Brief zu schreiben und das zu erklären oder mich zu entschuldigen, was auch immer. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was da drinnen gestanden ist. Jedenfalls habe ich dazu in meinem Kalender geschrieben am 17. Februar.
1: Das ist ein Tag vor deinem Geburtstag, oder?
2: Ja, genau. Wow,
0: du beeindruckst <lacht> gerade, Mike. Oh.
2: Genau, da habe ich geschrieben, ich habe auch mit Iris geredet heute und sie hat gesagt, dass ich den Brief schreiben soll. Ich weiß es jetzt halt noch nicht, aber es wäre schon das Beste. Schließlich ist eh schon alles im Arsch und was kann ich noch verlieren? Rufzeichen, Fragezeichen. Vor einem halben Jahr war alles ganz anders, Rufzeichen. Ich hätte mir nie gedacht, dass sich so viel ändern wird. Trauriges Smiley. Und ich kann diesen scheiß Schnee nicht mehr sehen. Es schneit seit einer ganzen Woche. Morgen ist mein Geburtstag und ich will Sonne, Rufzeichen. Ein bisschen ein, ein Crash dann drinnen, ja. aber und so Thema viel wechseln. dazu. Genau.
1: Du hast ja auch mitgenommen, äh, anscheinend die Antwort, die ich auf diesen Brief hatte. Oder das ah, ja, genau, das, ja. das E-Mail, das ich dann geschrieben habe, wo ich dir dann meine Schrift nicht mehr zutrauen wollte.
0: Genau aber dann wollen wir erst noch das E-Mail hören, oder Mike? Ja, okay. Dann haben wir nämlich die Antwort darauf.
1: Äh, da muss ich jetzt sagen, ich bin, nichts, äh, ich, bin, ich bin eigentlich auf nicht sehr viel stolz, was ich mit 16 gemacht habe oder wer ich mit 16 war. <lacht> <lacht> aber das finde ich ganz okay eigentlich. Hier steht, hey du, also nicht mehr schmusig, masäcker. Ich weiß, du hättest einen Brief verdient, aber meine Handschrift ist eine Und <lacht> Das wollte ich dir ersparen. Ja und außerdem kann man der Post nicht vertrauen. Ich weiß nicht, warum das hier vorkommt. Ich will dir Folgendes sagen. Ich mag es nicht, dass du so tust, als wärst du ganz alleine an allem schuld. Das stimmt nicht. Du redest dir das selbst ein, dass du alles zerstört hast und dass nur du alleine an deiner jetzigen Situation schuld bist. Aber das stimmt nicht. Du hattest einen Grund, unsere Beziehung zu beenden. Du hast dich offenbar über einen längeren Zeitraum nicht wohlgefühlt in unserer Beziehung und daran kannst du nicht nur alleine schuld sein.
0: Okay, wow. Ja, oder? Ja, also ja. ich
1: meine, da war ich 17. Alle Frauen,
0: am Tisch schnicken gerade, ja. ja. So, okay, ja. <lacht> äh,
1: es, da schreibe ich sogar noch, es tut mir so leid, dass ich dir die Dinge, die du brauchst, die Dinge, die du verdienst, nicht mehr geben kann, aber so ist es einfach und daran bist nicht nur du schuld. Äh, bla bla bla. Und dann schreibe ich, ich möchte jetzt wirklich gerne das Ende vorlesen, weil hier steht, ähm, Vielleicht hatte ich dieses E-Mail unter Umständen ein klitzekleines bisschen nach vorne geworfen, dich aufgemuntert. Wenn du glaubst, dass es dir weiterhilft, wenn du willst, kannst du jederzeit mit mir reden. Also richte den Blick nach vorne und nicht nach hinten,
0: Mike. <lacht> <lacht> uh, uh. Und jetzt interessiert mich natürlich, wohin hast du den Blick gerichtet, lieber Katrin?
2: Ja, und daraufhin habe ich am 10. März ähm, geschrieben, Heute wurde Chemie in die erste Stunde vorgezogen, deswegen hatten wir schon früher aus. Wie ich nach Hause gekommen bin, habe ich gesehen, dass mir der Mike einen Brief, unter Anführungszeichen, geschrieben hat. Zwei Rufzeichen. Es ist jetzt nicht wirklich positiv, aber er hat geschrieben, dass er nicht glaubt, dass wir in naher Zukunft wieder zusammenkommen werden. Tja, ich weiß nicht, ich würde das wenn, dann anders formulieren. Lachendes Smiley. <lacht> Ich bin jetzt aber sehr, sehr erleichtert. Er hat doch noch was dazu gesagt und das finde ich echt lieb.
0: Sehr schön, aber ich finde jetzt trotzdem, wie unterschiedlich äh, das rüberkommt, also wie sie es jetzt verstanden hat und was eigentlich du sagen wolltest. Also das ist jetzt spannend, weil ich hätte jetzt auch das empfunden, was der Mike geschrieben hat, dass es eigentlich sehr nett war und bei dir war es aber eigentlich, ist es nicht so angekommen, oder? Oder wie siehst du es jetzt aus heutiger Sicht, wenn du den Brief vorgelesen bekommst?
2: Ich glaube schon, dass ich mir damals auch gedacht habe, dass es... Wirklich eine sehr reife und reflektierte Antwort. Mhm. Und, ähm, <lacht> Der Maik hat gerade, yeah, Faust gemacht. Ja yeah. <lacht> <lacht> um, aber ich glaube, es war mir danach schon klar, dass das nichts mehr wird, nichts mehr wird und Stimmt. nirgends mehr hinführt.
1: das habe ich nämlich hier übersprungen. Aber hier sehe ich jetzt, da steht wirklich genau das, was du reingeschrieben hast. Ich will keinen falschen Eindruck machen. dass Ich glaube nicht, dass wir in naher Zukunft wieder zusammenkommen werden. Ah,
2: okay, es ist ja. noch... Aber ja. ich habe ich hab dazu... Ähm, an deinem Geburtstag noch was geschrieben? Und liebe
0: Katrin, ich möchte noch mal sagen, das ist ein Tagebuch, was <lacht> ja, ja, ich da vor mir sehe. Ja. Lies uns noch vor, was du von uns
2: vorlesen wolltest. Am 18. April steht da Mike Herzchen, Geburtstag. Und ich habe dazu geschrieben… Das
1: stimmt allerdings nicht, weil ich habe am 19.
2: Am 19. Entschuldigung, das ist da genau zwischen Samstag <lacht> okay. und Sonntag am 19. Entschuldigung, ich weiß scheinbar nicht mehr so ganz genau, wann du Geburtstag hast. Ich habe geschrieben… Am Sonntag habe ich dem Mike zum Geburtstag ein SMS geschrieben. Ich habe ihm halt alles Gute zum Geburtstag gewünscht. Punkti, Punkti, Punkti. Und ihm geschrieben, dass ich hoffe, dass irgendwann wieder alles normal unter Anführungszeichen sein wird. Tja, er hat darauf nicht einmal reagiert. Nicht einmal ein Danke. So weh er es auch tut, aber es ist endgültig aus. Rufzeichen. Er ist so ein Trottel. Ich hätte mir das nicht von ihm erwartet. Ich meine, will er jetzt gar nicht mehr mit mir reden? Rufzeichen, Fragezeichen, Rufzeichen. Wie geht es dem Gott. Trottel damit, wenn er das jetzt hört?
1: Ich kann mich daran erinnern.
2: <lacht> Wirklich? Ja,
1: ich kann mich erinnern, weil ich glaube, es gab nachher noch eine Situation, in der wir äh, darüber geredet haben, dass dich das sehr verletzt hat, dass ich nicht geantwortet habe. Ich glaube, das, das, das habe ich noch irgendwie im Kopf. Ich weiß nicht, wie das nochmal Thema wurde in einem Gespräch von uns, aber ich weiß es, tut mir uhr <lacht> Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht geantwortet habe, ich habe keine Ahnung. Machst aber du
0: das immer noch so, Mike?
1: Dass ich nicht antworte. Ja. Nein. Na, du hast daraus na gelernt. Natürlich. Ja, nicht. Dann sind wir schon ja. zufrieden. Nein, ja. ich, ich hoffe, ich habe daraus gelernt. Nein. Es tut mir sehr leid, ja. Aber ich weiß das tatsächlich noch, dass, dass ich nicht ganz ich weiß, dass du, dass dich das äh, sehr verletzt hat.
0: Ich würde natürlich noch gerne länger mit euch weiterreden, weil da gibt es noch sehr viel, das ich gerne fragen würde, aber wir müssen leider zum Ende kommen. Und apropos Frage, es wäre jetzt die Gelegenheit auch an mich eine Frage zu stellen, das ist so die peinliche Minute, falls ihr eine Frage an mich habt.
1: Die einzige Frage, die mir eingefallen ist, was mich wahnsinnig interessiert, würde, ist, um wie viele verschiedene Jungs geht es in deinen Tagebüchern aus deiner Pubertät?
0: Was das kann Tage ich ähm, ganz leicht beantworten, wenn man sich das erste Tagebuchsleimbuch, das ich herausgeben habe, anschaut. Da danke ich hinten ganz vielen Männernamen und das sind <lacht> das die, sind um die es in meinen Tagebüchern geht.
1: Wie viele Heartbreaks gab es äh, zwischen 10 und 16?
0: Zwischen 10 und 16, da hat es den David gegeben, den Christian und 16 ist lang. Martin… Ähm, <lacht> Äh, davor noch den H-Punkt, da sage ich den Namen immer noch nicht. Ähm, ja, da waren schon noch mehrere. Müssen wir nochmal nachlesen, <lacht> die Namen, die hinten im Buch
1: drinnen stehen, okay. die habe ich
0: jetzt nicht mehr alle parat. Ja, in, an dieser Stelle beenden wir das jetzt. Ja. Na, vielen, vielen Dank. Ich finde das äh, extrem schön zu sehen, wie offen ihr darüber jetzt sprechen könnt und dass wir das Trauma Jakob jetzt auch verarbeitet <lacht> haben. Ähm, und liebe Katrin, ich möchte dich bitte unbedingt auf meiner Bühne haben. Ja? Und äh, ich, ich schenke dir jetzt was und das ist sozusagen die Zusage für ein tagebuchslam teilnahme Du kannst dir jetzt ein Buch vom Tagebuchslam aussuchen oder du kriegst ein neues Tagebuch von Moduletto oder einen Regenschirm vom Tagtheater, wo Scheißtag draufsteht. Das kannst du dir dann aussuchen. Du, lieber Mike, bekommst natürlich ein neues Tagebuch, weil du solltest auch mal mit der Hand schreiben. Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, und ich freue mich, wenn du das Tagebuch von Moduletto verwendest. An den Reglern ist die unglaublich großartige Anna Moore, die dafür sorgt, dass wir danach alle gut klingen und dass alles bestens äh, geschnitten ist und überhaupt auch die Gastgeberin ist. Und einen letzten Satz sage ich immer, es ist niemals zu spät zum Tagebuch schreiben. Kuss und Schluss.